0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回66回目、66回目、すいません。はい、テーマはメニューを与えてどんどん増加というテーマでね、お話ししていきたいと思います。はい、あの、テーマを聞いただけだと何のことって思うかもしれませんけど、えー、実際にね、トレーナーがというね、立場で、選手が怪我をしたときに、あのリハビリのメニューとかをね、あのプログラムすると思います。で、メニューをプログラムして、もちろん段階的に選手も回復傾向になって、筋肉のね、状態も強化されてっていう風になると思います。で、そのにあに、あのメニューをね、トレーナーは与えるんですよ、しっかり。で、それって仕事だから。当たり前ですよ、ね、あのこの今この状態だから、えー、ここをやってって最初に行ってその次のステップに行った時にじゃあ今このレベルだからさらに別のメニューを与えていくんですねでここで何が起こるかっていうとメニューをどんどんどんどん与えることによって増やしていってしまうだけっていうようなねことになりがちですで増やしたからには削らななけければいけないんですねこのメニューは、じゃあ今もうここまでの域に行ったからやらなくていいよっていうところを、えー、しっかりと伝えないと、どんどんどんどん選手が、えー、やる種目とかね、やるルーティーンっていうのが増えていっちゃうんですね。で、選手はあのトレーナーのメニューのルーティーンとかね、あの、やるべきことだけではなくて、もちろん SC、ストレングスコーチのね、あの、指示のもと、えー、やった方がいいよっていうような自分自身のドリルもあったり、自分自身が考案して、最もなんかパフォーマーにつながるような、えー、毎日のルーティーンっていうのもあると思います。ですから、練習前とかにね、あの、やらべ、やらなければいけないことっていうのが、どんどんどんどん増えちゃうんですね。じゃあ、その結果どうなるかっていうと、選手は何もやらなくなります。はい。これはもちろん、その中でも、選手がね、自分、そのトレーナーとしてやってほしいメニューっていうのを、例えば、最初5個与えてたのが、どんどん増えて10個になってしまったってなると、じゃあ、それ、選手やるかっていうと、その中で、えー、頭のいい選手であれば自分自身で考えて、えー、最低限のこれは必要だなという思うことを、えー、5つぐらいチョイスしてできるかもしれませんけど、えー、選手はどちらかというとがさつなタイプが多かったりするのでちゃんと細かいそのメニューがどういう役割でどういう働きでっていうところをじゃあちゃんと考えて頭で理解して、えー、実践してる人がどれぐらいいるかっていうと、えー、なかなかそういったところまで、えー、ちゃんとね考えてプログラムしてるっていう選手は少ないと思いますどちらかというとトレーナーに言われたからこれやってるとかねあのそういうようなシチュエーションが多いと思いますので、えー、メニューが多くなれば多くなるほど突然選手は一切やらなくなるっていうような傾向につながってしまいます。はい。ですから、しっかりとそこら辺も含めて、選手の状態が回復していったら、最低限のメニューに変更して、与えた分削らなければいけないっていうのが、そこまでしっかりと対応しないと、選手のね、ちゃんとした信頼につながらないっていうふうにね、なってしまいますので、与えていくだけではなくて、えー、しっかりと厳選して、その症状に合わせて、最もベストな部分というところを残していく、っていうことで形だと思います。で、えー、自分の場合は、そこら辺が、えー、選手自身がね、あのー、個人でちゃんとできる人もいれば、全くやらない選手っていうのがいるんですね。えー、もう本当に両極端で、あのー、非常に繊細なタイプの選手もいれば、非常にガサツなタイプの選手もいたりします。はい。ですからね、じ,じゃ、あどうかっていうとね、あの、本当に難しいんですね。で、自分が関わっているのは個人競技ではなくてチームスポーツなので、えー、もうそういった部分でね、必ず毎日これやった方がいいなっていうのは、チームのドリルとしてルーティン化させてしまっています。ですから個人では別にやらなくていいから、その代わりチームで、ウォーミングアップの前にとかでね、あの時間を作ってやってもらうようにしています。ですから最低限の、これはやった方がいいっていう予防スキルに関しては、もう事前にチームの練習メニューの一環という形でプログラミングをして対応しているっていう形ですね。はい。そういった形で、やる選手がいて、や,やらない選手がいて、で練習前に、じゃあ選手がどういうルーティーンとかね、あのセルフケアとかセルフコンディショニングやってるのかっていうのを、えー、こと細かく全員の状況を把握できるかって言ったら、そんなことは正直できないんですね。えー、なぜかというと、えー、自分自身も選手のテーピングを巻いたり、選手にストレッチをしたりっていう形で、えー、トレーナーは一対一じゃないと選手に対してね対応できないんですね。で、これがストレングスだと一対複数の人数を同時に対応できたりするので、それがストレングスとトレーナーの大きな仕事の仕方の違いになってくると思います。我々トレーナーはテーピングを巻くにも二人同時にテーピング巻くことできないし、ケアに対しても二人同時、えー、治療ができるかっていうと、電気系を使ってもらったりとかね、そういう物量とかを使ってもらいながら選手の実際の体を触るっていう風にはできると思いますけど、実際に二人同時に対応できるかっていうと現実厳しいわけなんですよね。はい。ですからトレーナーっていうのは基本的に1対1というような関わり方の時間になっちゃうので、全員に対してマンツーマンで対応するってなると非常に時間がかかってしまいます。ですから自分の場合は、えー、マストのメニューに関してはチームとして導入する。もちろんあのシーズンの最初にヘッドコーチとか、えー、そこら辺のチームスタッフに許可をもらって自分は2分間という時間を、えー、チームでエンジンを組んでスタートするときにストレングスがウォーミングアップやる2、えー、前の2分間2分間に時間をもらって最低限の予防スキルを導入しているという形で対応しています。はいで、その他に選手が怪我をして、こういったところをやっていいよっていうところはメニューで与えますけど、えもちろんその時期が来たら、もうこれやんなくていいよとかね、あの、これが、えー、マッチしてるから、ちょっとしばらく継続してみて、様子見てっていう形で、そこら辺のドリルをコントロールしたりっていうことはしています。はい。ですからね、どんどんメニューを与えて、メニューがどんどん増えて、最終的にやらなくなるとかね、そういうことのならないように、トレーナーはしっかりとそういった部分でメニューの管理っていうのもする必要がありますよっていうところでね、今回はお話ししていきました。はい、次回のテーマとしてはキャラによるアスレティックトレーナーっていうテーマでね、お話ししていきたいと思います。今回も最後まで聴いていただきありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。